0: Hallo da draußen und herzlich willkommen, es ist wieder der erste Freitag im Monat und das ist für euch das Zeichen für den Fehlerfreitag und für Tamara ist es das Zeichen, dass sie strahlend lächelnd in die Kamera grinst, scheint gut drauf zu sein, hat mir schon von ihren Plänen für den 7. Dezember jetzt erzählt und hier ist sie wieder live im Podcast, eure Tamara. Hallo Tamara. Hallo. Ja, heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Ähm, ihr kennt das ja, wir sind ja immer ähm, auf der Suche nach interessanten Themen Aber auf dieses Thema hat uns äh, die Zuhörerin Sonja gebracht Einen großen Gruß und liebe Grüße an Sonja Sonja hat gefragt, sie würde das Thema mal interessieren Wie wichtig ist eigentlich Authentizität Und vor allem, in welchen Bereichen kann man das machen Und wie authentisch sollte man sich zeigen Darf man überhaupt total authentisch sein? Oder gibt es Momente, wo man besser vielleicht doch so ein bisschen eine Maske aufsetzt? Und das hat uns veranlasst, das Thema mit in den Podcast zu nehmen. Und ja, Tamara, was ist denn, um die Einstiegsfrage mal, um mal warm zu werden? Hast du dir schon mal darüber nachgedacht, ob du in einem bestimmten Moment wirklich du selbst sein darfst oder nicht?
1: Ich habe mir darüber schon sehr oft die äh, Frage gestellt, um vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal direkt an Online-Business denke, was Instagram zum Beispiel an, anbelangt, ähm, weil das, die, dieser Gedanke kam mir neulich nämlich genauso, weil ähm, in Instagram, du weißt, Social Media ist immer hier diese heile Welt, alles ist toll, niemand macht Fehler. es ähm, wird immer gerne so überspitzt dargestellt. Und da habe ich mir auch schon gedacht, äh, wie authentisch darf ich mich eigentlich zeigen, ohne dass ich dann direkt einen negativ behafteten... Ähm, ja, Touch habe, das ist dann so, auch guck mal, bei der läuft es nicht, bei der würde ich nicht kaufen oder so. Weiß, was ich meine, also da sind wir irgendwie jeden Tag mit dabei oder auch auf, auf der Arbeit. Ähm, weißt du, das gehört ja Fehler Eingestehen ja auch mhm. dazu. Mhm. Ähm, ja, das ist eine sehr interessante Frage auf jeden Fall.
0: Ist das so, dass man vielleicht, ich meine, du kennst diesen Spruch ja auch, fake it till you make it. Mhm. Ähm, klingt natürlich schon ein bisschen, wenn wir mal ehrlich sind, behämmert der Spruch. Aber mhm. so ein bisschen kann ich das, kann ich das auch nachvollziehen, weil wenn ich jetzt gerade an dein, an dein ähm, Business denk und du würdest jetzt ganz offen darüber reden, ja, bei mir läuft's gerade nicht und krieg gerade keine Aufträge, das macht ja was mit den Kunden. Dann kommen ja wieder ja. solche Bilder in den Kopf, wenn keiner die bucht, ist sie denn wirklich gut? Das kennen wir ja alles aus dieser Psychologie raus. Aber eigentlich doch. Eigentlich doch ein, ein, schlechter, ein, ein schlechter Weg, oder?
1: Ja, wenn du es mal so siehst, ist es schon, weil es ähm, kann ja nicht immer alles wunderbar laufen. Äh, jeder selbstständige Unternehmer hat auch schon mal eine Flaute gehabt in seiner Berufszeit. Ähm, deswegen ist es eigentlich total behämmert. Aber es läuft nun mal so. Jeder möchte nicht sehen oder viele wollen gar nicht sehen, dass es dir nicht gut geht oder dass es gerade nicht gut läuft, weil man ja dann, dann doch gerne daran zweifelt, an der Qualität der Arbeit oder der Person oder wie auch immer. Und ich finde das eigentlich sehr schade. Naja. Weil äh, warum sollte ich äh, Findest du es besser, dass ich dir ins Gesicht lüge und sage, hey, hier ist alles super, ähm, keine Ahnung, ich mache jetzt auch schon 10K im Monat, bla bla. Und das ist ja ich weiß nicht davon, ich weiß nicht, wie weit du das mitbekommst, aber in unserer Bubble ist das ja ganz groß, das Thema, ähm, auch gerade, wie viel Geld du im Monat machst oder wie schnell du da hinkommst. Das, äh, ja, das haben wir schon oft darüber gesprochen und das Thema nochmal angesetzt, mm, wie, mm, mm. wie nett das ist, aber ja, vielleicht ist es auch einfach einfacher, so zu tun, als ob, als sich die Blöße zu geben. Also, wie denkst du darüber? Ja, wie ist ich,
0: ich denke da, denk da die ganze Zeit drüber nach, weil wir reden ja immer über Authentizität und ich glaube, dass, 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 dass schon die Menschen merken, ob du den irgendeinen Mister erzählst oder ob du wirklich ehrlich bist. Ich gebe dir völlig recht, auf den Social Medias und Instagrams der heutigen Zeit und TikTok, da wird meistens immer die schöne Welt gezeigt. Aber es gibt vereinzelt auch, das habe ich letztens gesehen, Leute, die die ähm, die äh, die Sachen posten, die nicht so gut laufen. Ich erinnere mich an einen Post, ich habe den Namen von der Dame leider vergessen, tut aber auch nichts zur Sache, die hat wirklich unter Tränen in den Augen über ihre Depression gesprochen, um Menschen da mitzunehmen. Das fand ich sehr bewegend. Ich habe auch geschrieben, weil weil mich das sehr bewegt hat, weil in diesem Ganzen, in diesem Ganzen wir sind happy und wir sind die geilsten Mist, in Anführungszeichen, war das ein richtig ehrlicher Beitrag. Und mhm. wir wissen ja alle selber genau, also jeder, der ein Business hat, du hast jetzt ein Business voll, ich habe eins nebenbei, wir wissen doch alle, dass es Momente gibt, wo es besser läuft und wo es schlechter läuft. Und ähm, dann dem anderen sofort zu so gaukeln, nein, bei mir ist immer alles so, ich kann kaum auf Klo gehen, so viel habe ich zu tun. Das weiß ich nicht. Ich, 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 wie gesagt, ich finde das Thema sehr interessant und vielleicht kommen wir ähm, in dieser Podcast-Folge auch dahinter, was vielleicht äh, auch eine Lösung sein kann. Ich überlege gerade, ob ich mich irgendwann mal verstellt habe. Ich meine, es ist ja klar, dass du jetzt nicht so wie zu Hause zur Arbeit gehst. Mhm. Also ich gehe jetzt zu Hause, laufe ich auch andersrum und rede mit meiner Frau auch ein bisschen anders als mit meinen Arbeitskollegen. Aber das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Ich bin aber, glaube ich, grundlegend derselbe Mensch mhm. und verändere mich nicht grundlegend. Meine Werte, die mir wichtig sind, verletze ich nicht oder gehe da nicht gegen an. Oder also wie ist das denn ja, also, bei dir? wenn, dich, wenn aber Ich meine, bei dir verschwimmt ja auch privat und, und, und Arbeit sehr viel, ne? weil du ja echt, weil du selbstständig bist und selber den Takt vorgibst.
1: Naja, was heißt verschwimmt? Ich würde schon sagen, ich mache da schon einen Cut dazwischen, was Privat ist und was ähm, geschäftlich. Ähm, aber wenn du jetzt sagst mit dem Verstellen, da muss ich jetzt mal gerade zurückdenken, als ich noch angestellt war, oder auch heute zu meinen Mitbewerberinnen, also Kolleginnen, ich sage ja eher Kolleginnen, wir sind ja doch alle in einem Boot. Dann ist das schon so, ich würde die nie so ankeifen, als wenn ich es jetzt mit meinem Partner manchmal tue. Also das sind für mich, ich habe das schon immer irgendwie differenziert, weil oder ich mag oh, nicht. hört jetzt
0: zu. Ankeifen. Ne? <lacht> ja, alle gespannt. Wie klingt das wohl, wenn Tamara den Nick ankeift?
1: Nein, nein. Aber du, ich glaube, du weißt das mal, wie du schon ja, eben selber gesagt hast. Zu deiner Frau, da ist auch manchmal ein anderer Umgangston, als wenn du jetzt auf der Arbeit bist. Also um, ich halt äh, versucht, sowieso immer sehr zurückzuhalten, wenn es dabei geht, äh, schlechte Laune an anderen auslassen. Aber dass es meine Kollegin wirklich abgekriegt hat, dass es wirklich selten passiert oder auch passiert heutzutage noch selten. Wenn, dann passiert es dann doch mal in den eigenen vier, vier Wänden. Und von daher, das habe ich, muss ich schon zugeben, ich weiß ja, ob, ob, ob ich das Verstellen nennen kann, mhm. aber rücksichtsvoll, vielleicht kann ich das eher so ausdrücken, dann hört sich auch sehr positiv an. Aber ja, ich äh, konnte mich aber trotzdem immer mitteilen oder mache es auch heute noch, wenn es mir schlecht geht, dass ich dann sage, oh, heute war mal nicht so ein guter Tag, aber dann ist nochmal die Differenzierung, ob ich jetzt sage, hey, mir ist äh, mir geht's so ätzend, weil mir ein Kunde abgesprungen ist oder mir geht's ätzend, weil ich einfach nur einen schlechten Tag hatte. Das sind ja auch schon mal zwei verschiedene Dinge.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, ob das auch was mit bedingungsloser Liebe zu tun hat. Jetzt was ist das Verhalten. Ja nicht. Oder? Ihr braucht jetzt nicht abschalten. Das wird jetzt <lacht> kein rosemunde Pilcher Hörspiel von Holger. Aber ich glaube zu Hause, wenn du mit Nick zusammen bist oder ich mit meiner Familie, da werden wir natürlich auch. Da, ähm, da, da, da dürfen wir auch so sein, wie wir sind. Da, da, wenn uns da ein Fehler passiert oder irgendwas, das, das, unsere, unsere Beziehung und unsere Liebe ist ja in den Familien ist ja bedingungslos. Ob ich jetzt irgendein, was weiß ich, irgendeinen Podcast vor die Wand haue oder irgendeinen Missbau, da wird meine Frau, und meine, meine Kinder mich nicht weniger lieben als vorher. Und ist das vielleicht dieser Raum der Sicherheit, der es ermöglicht, authentisch zu sein?
1: Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Das hoffe ich. Weil,
1: <lacht> <lacht> ja, da, ich glaube, da hast du schon recht, weil dir... Aber das ist jetzt ein Fehler. Du hast jetzt einen Fehler genannt, der dir beruflich passiert ist. Aber was ist mit den Fehlern, die dir in der Familie passieren?
0: Ja gut, aber mir das beste Beispiel, meine Frau sagt was zu Johanna, ich kriegs wieder nicht mit, Sagt Johanna, das sollst du nicht, Mama hat aber erlaubt und blabla. Bla. Dann gehe ich trotzdem zu Johanna hin und sage, Johanna, Papa hat einen Fehler gemacht, das tut mir leid, bei meiner Frau genauso. Das werden alle Männer da draußen, glaube ich, bestätigen können, dass es ab und zu mal vorkommt, dass man sich bei seiner Frau entschuldigt. Sei es, weil man emotional war, weil man falsch reagiert hat, weil man nicht richtig zugehört hat. Ähm... Und trotzdem weiß man, am Ende des Tages schläft dieser Mensch wieder neben einem ein und liebt einen halt so mit seinen Macken, wie man ist. Also, wir reden jetzt ja von normalen Fehlern, nicht von also, also wenn ich jetzt unser Haus verspiele in, in der Spielbank, glaube ich nicht, das wäre so locker. <lacht> Aber äh, äh, sie geben sie machen es uns einfach, die Menschen um uns herum authentisch zu sein, weil sie uns den mhm. Raum dafür bieten. So, ja. so empfinde ich das. Und wenn wir über Authentizität sprechen und wir reden davon, dass wir nicht so sein können, wie wir wollen, dann hat das ja auch immer was damit zu tun, dass wir irgendeine Erwartung erfüllen wollen von irgendjemand. Hm. Also irgendjemand hat eine Erwartung an uns, wir können die nicht liefern, müssen es aber irgendwie, also äh, verstellen wir uns. Und dann ist es meine Frage immer, ist es wirklich das Problem von uns, weil wir die Erwartung nicht erfüllen können oder vielleicht die von dem anderen, der eine total falsche Erwartung hat?
1: Ich finde das Thema Erwartungen sowieso sehr schwierig. Ich meine, das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge ja. ähm, näher behandelt, ja. weil Erwartungen, ich finde, das sind immer sowieso schon ein, 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 da bist mit einem Fuß ja schon in der Tür von enttäuscht zu sein. Weil du hast eine Erwartung darin, wie jemand zu arbeiten hat, du hast eine Erwartung darin, wie, wie dein Partner zu sein hat. Äh, und wenn das nicht erfüllt wird, bist du ganz schnell frustriert. Und das finde ich sowieso immer sehr schwierig, aber ich kann doch, glaube ich, auch nicht alle Erwartungen sowieso erfüllen auch gerade nicht von den Menschen, die ich gar nicht kenne. Und möchte ich ja auch gar nicht. Also ich bin ja mittlerweile auch so eingestellt, wenn du nicht, mich nicht, wenn du mich nicht magst oder nicht mit mir klarkommst, dann dann äh, hör mir nicht zu, guck mich nicht an oder keine Ahnung, bitte dann lass uns verschiedene Wege gehen, ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich habe halt dieses dieses das ist ja, mir liegt das schon seit meiner Selbstständigkeit ja sowieso schon so, ähm, eben, das ist mir schon so ein Dorn im Auge mit dieser Authentizität, ne? weil immer diese heiligen Scheine in der ganzen Social-Media-Welt und da hatte ich äh, mich am Anfang an schon ein bisschen dafür eingesetzt, auch einfach mal ne, auch Stories aufnehmen, ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang habe ich da mal diese Reels auch gemacht hier. Ähm, Stimmt. sei, sei auch, auch wenn du ätzend aussieht oder nicht geschminkt bist, was mach da trotzdem deine Story und fang an zu reden oder äh, hör auf, das über zehnmal aufzunehmen. Es wird eh nie perfekt sein. Es ist noch 24 Stunden wieder weg. Meist sind die Sachen und mich hat das schon immer gestört, dass man einfach mal nicht Dinge, auch unangenehme Dinge, einfach mal ansprechen darf. Ich weiß nicht, wie ist ja. das in einem Angestelltenverhältnis? Wie, wie, ähm, oder wie hast du das, du bist ein bisschen mehr privat, glaube ich, auch unterwegs als, als ich. Jetzt so ja, andere, ich habe natürlich den
0: großen Vorteil, dass ich einen Job habe, wo ich mich sehr frei ich habe tolle Chefs. Ähm, da gibt es vielleicht andere Beispiele da draußen. Ich darf mich eigentlich grundlegend immer so zeigen, wie ich bin. Natürlich spiele ich auch eine Rolle und ich muss mir gerade über meine Rollen auch bewusst sein. Rolle als Coach, Rolle Organisationsentwickler, da muss man sich schon bewusst sein, welche Rolle man hat. Aber ich habe generell nicht das Gefühl, dass ich morgens überlegen muss, okay, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Da gibt es bestimmt andere Beispiele. Aber es ist ja wirklich auch verwunderlich, dass immer dieser, ja, diese Erwartung, ich, ich kann, ich, manchmal können wir Erwartungen ja auch gar nicht abstellen. Ich glaube, Erwartungen kommen auch immer so. Das ist ja nicht so, dass Menschen sagen, ich hätte jetzt eine Erwartung an dich. Aber vielleicht hilft es schon, dass man sich ab und zu mal damit beschäftigt und sich fragt, ist das jetzt ein Fehler, weil ich die Erwartung an ihn habe? Ich meine, wenn ich die Erwartung an Johanna habe, dass sie, ähm, was weiß ich, eine komplizierte Matheaufgabe aus der siebten Klasse löst und sie die nicht schafft, hat sie mich dann enttäuscht oder waren die Erwartungen total schwer, weil sie erst sechs ist? Hm. Also auch mal einfach zu überlegen, gebe ich dem anderen, ich finde diese Metapher ganz gut, gebe ich dem anderen eigentlich Raum, damit er authentisch sein kann? Authentisch kannst du auch, und da sind wir hier im Podcast, bestens aufgehoben in einem Feld der psychologischen Sicherheit, wo Fehler gemacht werden dürfen. Wenn du in mhm. einem Umfeld unterwegs bist, wo du gar keine Fehler machen darfst, dann ist das schwer, sich authentisch zu zeigen, weil du ja immer voll und ganz unter dem Druck stehst, keinen Fehler zu machen. Man spricht auch davon in der Psychologie, dass man den Blick, den, den Betrachtungskanal total einengt. Man guckt gar nicht mehr nach rechts und links und was für Optionen da sind, weil man immer Hauptsache, ich mache keinen Fehler, man ist so auf den Fehler fokussiert. Und dass da Authentizität auf der Strecke bleibt, das ist ja dann völlig normal. Hast du eine Idee, aber wie man solche Räume, wie kann man denn so einen Raum angehen? Wie kann man das denn, ich, ich, ich quatsch jetzt einfach hier und laut und überleg gerade.
1: Also, ich finde Verständnis zeigen, äh, wenn ich jetzt mal gerade, ich wollte dich nämlich eben fragen, aber auf die Frage komme ich gleich zurück. Ja. Mhm. Ähm ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie kann ich jemandem dieses Verständnis entgegenbringen? Empathie gehört ja auch noch mit dazu. Ja. Und ich glaube, am besten ist das, wenn ich schon mal in derselben Situation war. Wenn ich jetzt fühle, okay, was weiß ich, ich hatte ein echt ätzendes Geschäftsjahr zum Beispiel, und das ist jemand der spricht jetzt offen darüber, dann kann ich sagen, ey, ich finde es cool, dass er das sagt. Ich hatte vielleicht auch mal in meiner Karriere kein Gutes. Ich weiß, wie der sich fühlt und das hier, der hat echt Eier in der Hose, und das jetzt hier äh, öffentlich zu sagen. Wenn ich aber jemand bin, der vielleicht nicht so empathisch ist oder ähm, nicht so rücksichtsvoll, da würde wird ich mir wahrscheinlich denken, oh, was jammert der da eigentlich rum? Äh, jeder hat doch schon schlechte Zeiten, muss er jetzt mir nicht auch noch die, die Ohren vorjammern. Ähm, und jetzt, was ich jetzt die Frage noch eben im Kopf hatte, du bist ja auch Du hast ja auch schon Dienstleister beauftragt oder Dienstleisterinnen. Wie reagierst du, wenn du siehst, also jetzt mal, ohne großartig drüber nachzudenken, ah, der, der spricht darüber über seine drei größten Fehler, die er schon mal mit einer Zusammenarbeit mit dem Kunden getan hat. Wie würdest du darauf reagieren? Würdest du eher re reagieren, boah krass, so, so cool, was er ja aber daraus gemacht hat, oder würdest du denken, boah nee, ähm, habe ich jetzt aber Angst, dass der Fehler auch bei mir passiert?
0: Ja, das ist ein bisschen eine gemeine Frage, weil du weißt ja, dass Fehler bei mir immer was Besonderes sind.
1: Ja, also aber ich würde so das,
0: Ich würde das du's. im ersten Moment erstmal schön finden, weil ich merke, okay, der ist ehrlich, der erzählt mir nicht irgendein, irgendein alles ist toll. Wenn er aber nur von Fehlern erzählt, dann frage ich mich natürlich schon irgendwann, hm, okay, kommen da auch noch ein paar Erfolgserlebnisse hinterher. Das wäre meine ehrliche Antwort. Ich finde ja. das gut, wenn Leute über Fehler reden, wenn aber jetzt einer mir erzählt, oh, da habe ich schon, oh, das war auch und alles. Und nur im Negativen ist, nur in den Fehlern, also negativ war der falsche Begriff, weil Fehler ja per se nichts Negatives sind, aber wenn er nur von Fehlern erzählt, dann kann ich die Leute, die sich nicht so wie wir tagtäglich mit Fehlern beschäftigen, schon verstehen, wenn die ein komisches Gefühl bekommen.
1: Ja, und das ist also, ja nicht mal bewusst. Ne? Wir nein, ja kein, also ich
0: würde bestimmt nicht. Das ist aber das,
1: das ist Interessante.
0: ja. Ich finde das toll, wenn Menschen über Fehler sprechen. Ich finde diese Fuck-Up-Nights geil, wenn man über Fehler spricht, wenn man äh, über Fehler spricht, die einem passiert sind, die, die, die wirklich auch teilweise schlimm waren. Aber wenn du den Dienstleister bist und dich vorstellst, dann hast du ja auch ein Ziel, den, den Vertrag zu bekommen. Also wir müssen jetzt ja mal die Kirche im Dorf lassen. Also wenn ich irgendwo mir irgendwo als Dienstleister vorstelle und ich erzähle ihm die erste halbe Stunde, was ich alles schon in meinem Leben verbockt habe, dann brauche ich mich vielleicht nicht wundern, wenn sie sich für, einen anderen, für den anderen ähm, äh, entscheiden. Und das ist ja auch der, die Frage unseres Podcasts. Wie authentisch darf ich sein? Aber mhm. Authentizität hat nichts damit zu tun, die ganzen Wahrheiten immer zu sagen. Das ist mir ganz wichtig. Authentizität hat damit zu tun, sich zuzugeben, wie man ist aber nicht alles zu erzählen. Ich gehe ja auch nicht hin und sage zu dem Dienstleister, also bevor wir anfangen, ich hatte heute Morgen ja einen Riesenstreit mit meiner Frau, davon wollte ich Ihnen erzählen. Das ist ja da gar nicht <lacht> angebracht. Aber wenn er yeah. wenn er zu mir sagt, Mensch, ich erzähle Ihnen jetzt mal meine drei größten Fehler und meine drei größten Erfolge, dann finde ich es schon wieder spannend, weil dann, wenn ich, wenn die nur, nur gut erzählen, dann denke ich schon immer, die erzählen mir jetzt immer das, was ich hören will. Wenn sie aber auch erzählen, Mensch, da habe ich den und den Fehler gemacht und das habe ich daraus gelernt und daran bin ich gewachsen, das beeindruckt mich. Mhm. Aber ähm, es sollte immer dieser Zusatz kommen, das habe ich daraus gelernt. Ich glaube, das ist wichtig. Und natürlich nicht nur von Fehlern sprechen. Ich glaube, ja. das wäre so meine Antwort. Und das, da kommen wir, glaube ich, der Diskussion schon sehr nah. Wie authentisch darf ich sein? Ich, habe das, ich bin ja auch Karriereberater. Mhm. Das habe ich auch bei, bei, ähm, bei ähm, sag schon Bewerbungsgesprächen ganz oft. Ja, Herr Götze, was darf ich da denn sagen? Ich da, ja, Wenn Sie jeden, jedes Wochenende mit Ihren Jungs auf Tour gehen und zum Fußball gehen und Hacke-Du nach Hause kommen, müssen Sie das nicht unbedingt im Vorstellungsgespräch sagen, auch wenn es stimmt. Ähm, aber erzählen Sie andere Dinge, die stimmen. Man soll nicht lügen. Also authentisch sein heißt nicht lügen, aber man muss auch nicht alles von sich preisgeben. Und das ist, glaube ich, die Waage. Ich muss immer ähm, in, 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 in diesen Situationen vom Wertequadrat von ähm, Schulz von Thun sprechen. Das ist dieses, egal wie du, also immer wenn du in die Extreme gehst, ist es nicht gut. Wenn ich in ein Vorstellungsgespräch gehe und gehe in das Extreme, also es geht um Authentizität. Und ich gehe mhm. in das erste Extrem, das ist total offen. Dann ist das auch nicht gut, weil ich erzähle denen womöglich. Ach ja, und da war ich auf Toilette oder oh, ich Durchfall, war gar kein schöner Tag für mich. Dann sagen die Too much information, wollten wir gar nicht wissen. Wenn ich aber in die andere Richtung gehe und gar nichts erzähle von mir und nur kalt bleibt, dann baue ich keine Beziehung auf. Verstehst du, mhm. wie ich das meine? Es ist die Mitte. Mhm. Ich habe wir hatten das schon mal im Podcast. Ich glaube, diese Mitte, diese 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 Balance, die ist sehr wichtig. Und das ist bei Authentizität für mich wichtig. Es geht darum authentisch zu sein, sich nicht zu verstellen, aber es geht nicht darum, alles von sich preiszugeben.
1: Und nicht immer friedefreier Eierkuchen, also ja. dieses äh, fake it until you make it. Ich meine, das hat mir ähm, im Vorgespräch ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich hatte, ähm, ich überlege gerade, wie der deutsche Titel hieß, irgendwas mit der Lebenskompass oder... Uh, auf Englisch ist, es, glaube ich, uh, Chicken Noodle Soup for the Soul. Irgend sowas. Ich weiß, bin ganz schlecht in Autoren und Titel. Mhm. Und da, ich erinnere mich, das sind, glaube ich, die 20 Erfolgsfaktoren, die dich halt im Leben voranbringen. Und da war auch dieses Fake It Until You Make It. Das war einfach auch, der hat das so beschrieben. Tu schon so, als ob du die Person schon bist, die du sein möchtest, ne? Ob du das Geld schon hast und, vielleicht auch die Klamotten schon tragen willst. Einfach dieses Gefühl, da schon reinzukommen und das hilft dir schon dort zu, zu sein, wo du hin möchtest. Und ich fand das aber auch sehr interessant, vor allem, weil das auch so ein bisschen Schauspielern ist. Dieses, weißt du, wie Kinder das ja tun. Ich bin jetzt Prinzessin, ich bin Tierarzt, wir spielen heute Verkleiden. Das ist ja dann auch quasi so eine Art und Weise. Finde ich auch schon ganz cool. Aber ich... Da ist es aber für mich auch nochmal schwierig, ne, ich, denn, weil ich will jetzt nicht, ähm, dass andere sich dann motiviert fühlen, dabei auch ein bisschen was einem vorzugaukeln. Ich glaube, das ist aber dann auch, dann passiert das manchmal ganz schnell. Ja. Ne, dieses, ich tue einfach so, als wäre mal alles fein und keine Ahnung. Dann werden wir wieder bei deinem Ziel mit der Waage finden. Aber das ist dann halt, ich finde, manche wissen da auch nicht die Waage zu finden, wo es einfach ein bisschen too much ist, oder dann auch denkst, Moment, da kann mm. was nicht stimmen. Da ist ja auch immer, oder ich weiß nicht, da, wenn du mal so Bekannte in, in Freundeskreis hast, ne, wo wir dann immer sagen, ach ja, bei uns, wir das Pärchen, wir sind das Superpärchen und im Prinzip scheinen sie das immer nur nach außen, aber zu Hause ist dann meistens, meistens nichts mehr, das ist immer nur noch der Schein nach außen. Das ist ja dann auch ein bisschen damit zu vergleichen, das ist mir gerade so spontan eingefallen.
0: Ich glaube, was, was, was du sagst und was ja auch ganz wichtig ist, es gibt ja auch im Coaching oder in der positiven Psychologie diesen Mechanismus, dass man sich in andere schon in diese Erfolgsgeschichte reindenkt, wie sich das mhm. anfühlt, damit man es dann auch besser erreicht. Das ist eine, eine ja stellen Sie sich mal vor, wie Sie da sind, schmecken Sie das, riechen Sie, wie riecht es da, wer ist bei Ihnen, was machen Sie für eine Aufgabe, wie ist das Wetter draußen. Das ist so eine, so eine Übung, um sich in ein Ziel richtig reinzudenken und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel auch im Endeffekt zu erreichen, wenn man es regelmäßig und kontinuierlich macht. Und das habe ich auch schon getan. Also die, die mich da draußen verfolgen, die wissen ja, dass ich ähm, schon länger mein Buch schreibe, auch wenn ich noch keinen kein Buchvertrag habe bin ich schon manchmal im Kopf abends, oh, wenn du erstmal dein Spiegel-Bestseller geschrieben hast. wohl wissen dass ich es wahrscheinlich nicht schreiben werde, ein Spiegel-Bestseller. Ich meine, man weiß nie, aber, aber das gibt dir Kraft, das gibt dir Energie und ähm, ich finde, da müssen wir unterscheiden. Wir dürfen nicht dieses ich denke mich in eine Situation, um mein Ziel zu erreichen. Ich ich lade mich mit Ressourcen auf, ich, ich rede mich stark, ich bin selbstbewusst, das hat nichts damit mhm. zu tun, dass man nicht authentisch ist. Ich glaube, dann würden wir, würden wir Dinge vermischen. Und deswegen ist Fake ja. it till you make it, das muss ich mich vielleicht revidieren, vom Anfang des Podcasts nicht komplett schlecht in der Aussage. Aber man sollte sich nicht zu sehr verstellen. Das ist mhm. eben das. Man sollte schon was man sich wünscht und was man gerne hätte gucken, dass man das auch in sich fühlt und sagt, Mensch, wie wäre das, wenn ich das schon hätte und wie fühlt sich das an? Aber ja. auch nicht so zu tun, als wäre man schon perfekt. Also ich laufe ja nicht überall rum und sage jetzt, hier, ich bin der beste Autor, den es je gab. Aber wenn man das für sich macht, wenn man sich reindenkt und wenn man das versucht, dann finde ich das absolut in Ordnung, um seine Ziele zu erreichen.
1: Ja, perfekt ist sowieso, also so. Wer ist schon perfekt. Äh, Kompass für die Seele, so heißt der deutsche Titel.
0: Ist der Kompass
1: für äh, kann ich auf jeden, Fall, kann mich auf jeden Fall empfehlen, ist super, ja. hat mir sehr viel geholfen, das Buch. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung etc., ne, weißt du. Ähm, aber ja, nee, da hast du schon recht, äh, auch dieses Manifestieren, ja. sich dann in die Situation reindenken, mhm. ähm, das stimmt. Mhm. Aber ja, ich, ich finde es trotzdem in der Berufswelt oder in der, gerade im Online-Business, manchmal sehr schwierig, da äh, für mich zu entscheiden wie authentisch darf ich sein, wie viel darf ich nach außen zeigen, ohne dass es direkt wieder zu überheblich wirkt oder ähm, zu negativ behaftet. Aber ähm, ich, ich denke, wenn man, ach, das ist echt nicht so einfach, vielleicht ab und zu auch einfach mal zeigt und sagt, so pass auf, ich habe heute halt echt einen scheiß Tag gehabt. Mhm. Und, und ich finde das so schön, dass man da auch andere mal anspricht und mitzieht, und sagt, boah, ja, Tamara, weißt du was, ich fühle mich heute auch nicht gut. Schön, dass, du, dass ich jemanden habe, wo ich mich äh, gerade mit verbünden kann. Mhm. Ah, und ich finde es auch, glaube ich, wichtig, kommt drauf an, wo du das nochmal preisgibst, deine Gefühle oder deine Authentizität. Wenn du bist du deinesgleichen, ist das alles ganz fein, aber ist das von jemand von außen, der da nicht mit reingehört, zum Beispiel jetzt äh, Dienstleister unter sich und die Kunden, dann ist das Dienst Dienstleister unter sich, ist das nochmal eine ganz andere Ebene, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil jeder fühlt sich mit dir verbunden. Aber die hm. von außen, die sehen ja da nur, oh mein Gott, da passieren immer Dinge, die ja. sind vielleicht nicht so gut in einer Zusammenarbeit. Ich glaube, da ist auch nochmal ein großer Unterschied.
0: Aber auch das da machen du? wir es wahrscheinlich, dieses, diese Rolle spielen wieder, um einen Auftrag zu kriegen oder um eine Erwartung zu erfüllen.
1: Die, die andere Äußerung Äußere die andere, ja, ja. Mhm. Also da
0: ist ja auch irgendwo, irgendwo ist es doch auch normal. Also es ist ja ein soziales, ein absolut richtiges Verhalten, dass man Menschen gefallen will. Wir sind soziale Wesen. Mhm. Natürlich wollen wir anderen Menschen gefallen. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen Erfolg haben. Das ist ja alles völlig normal. Und ich finde, das darf man auch ruhig sagen und da darf man auch nach Handeln. Nur nicht übertreiben in diesem Wertequadrat. Mhm. Ne? Nicht zu viel. Dass du ein Stück deiner Authentizität oder das größte Stück deiner Authentizität will ich zum Strahlen bringst. Du musst ja nicht jede Seite von dir zeigen, das ja nicht, aber, aber in dem, was du zeigst, das müsste, muss echt sein, finde ich. Das, was du ja. zeigst. Du musst okay, nicht du alles sagen, recht. da gibt es so einen schönen Satz. Du musst, ich weiß gar nicht, wer hat den noch gesagt, da müsste ich, das kriege ich so schnell jetzt nicht raus. Du musst nicht alles, nicht alles, nee, wie war das noch? Stell mir mal eine Frage, ich krieg den Satz gleich zusammen.
1: Aber ich finde gut, dass du, dass wir hier diese zwei Perspektiven haben. Nochmal dich als Coach, der das ja auch komplett gelernt hat und von jemand, also ich habe das ja nicht gelernt. Ich versuche das nur, mich so da reinzudenken. Ich finde das jetzt weiß ich sehr es, glaube ich, Vergleich. bevor ich den vergesse. Sehr gut.
0: Du musst nicht alles sagen, was wahr ist, aber das, was du sagst, muss wahr sein.
1: Ja.
0: Und das ist es. Du musst nicht alles erzählen, was gewesen ist und was du gemacht hast, aber das, was du erzählst, darf auch keine Lüge sein. Das ist so ein Satz, nachdem ich in puncto Authentizität Entschuldigung, möchte ich dich jetzt unterbreche, aber ich vergesse ihn sonst wieder.
1: Und nee, dann, nee, deswegen habe ich dich festgestellt. Find aber
0: ja, finde ich sehr gut. Ja.
1: Das passt das, das, so das eigentlich gut ja. zusammen.
0: Ja, und das, ich finde, darum geht's. Also Authentizität hat nicht damit zu tun, oh, ich muss Tamara jetzt meine ganze Lebensgeschichte von der Kindheit erzählen, weil sonst bin ich ja nicht authentisch. Aber das, was ich ihr erzähle, was mir wichtig erscheint, das sollte dann auch wahr sein. Hm. Und sollte einen ein, 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 ein reellen Hintergrund haben und nicht irgendwie anders. Und dann, ähm, glaube ich, kommen wir der Authentizität ein ganzes Stück näher.
1: Ja. Naja, hast, du, hast du sehr gut zum Schluss zusammengefasst. Ich denke, wir sind da auch, haben genau die knapp 30 Minuten dafür gebraucht. Um den Satz zu konfigurieren hier. Da, ehrlich, ja.
0: das, war, das war das Hauptziel. Nein. Ja, aber ich fand, das war eine, also die, die, die Zeit ist jetzt echt gerannt. Also ich meine, das sage ich auch fast, glaube ich, immer im Podcast, aber das ist ja auch so, wenn du dich in so ein Thema am Anfang habe ich das bei uns beiden auch immer so das Gefühl, da gibt es so ein Warm-up, aber dann geht es auch ins Eingemachte, ne? Und dann wird gebohrt und geguckt und, und von der einen Seite, von der anderen. Und ich glaube, das macht diesen Podcast aber auch aus. Diese absolute Wahrheit und du hast es gerade gesagt, was perfekt und was richtig ist, die gibt es ja eh nicht. Also von ja. daher machen wir uns da ja auch frei von, aber ich finde, wir haben das gut analysiert. Mal sehen, Stimmt was unsere auch. Hörer sagen. <lacht> ja, fanden wir gut. Äh, vielleicht kriegen wir ja ein paar Kommentare wieder oder auch ein paar E-Mails. Und äh, genau. ja, bevor wir jetzt in die Verabschiedung kommen, äh, noch mal kurz der Hinweis, wenn auch ihr ein Thema habt, was wir mal besprechen wollen, wie die liebe Sonja in diesem Fall, dann schreibt uns einfach an unsere E-Mail-Adresse oder auf unseren sozialen Medien oder sagt, ach Holgi und Tamara, ich möchte mal, dass ihr euch über dieses Thema auslasst. Und äh, ja, denn wenn wir das natürlich versuchen unterzubringen und äh, freuen uns da auch immer, wenn wir eure Wünsche da erfüllen können. Ja, und ja. wie ihr es gewohnt seid, den Abbinder macht in der charmanten Art und Weise, wie immer, unsere liebe Tamara.
1: Ja, vielen lieben Dank. Also ich fand diese Folge wieder sehr wunderbar. Vor allem, weil sie auch mich persönlich, ähm, also zufälligerweise auch sehr beschäftigt hat in letzter Zeit. Von daher nochmal vielen lieben Dank und ich wünsche einen schönen Dezember. Wir sind im Dezember angekommen und äh, ganz viele Plätzchen, äh, ganz viele Geschenke. Wir hören uns ja dann nächsten Jahr wieder. Oh, nächstes Jahr, Holger, kannst du es vorstellen? Ja.
0: Das klingt echt komisch, ne? Wir hören uns <lacht> im nächsten Jahr wieder. Ne? Das Jahr ist echt gerannt, aber wenn du auf den Kalender guckst, stimmt's. So von und dann daher. bin
1: ich schon in Südafrika. Ja.
0: Dann, <lacht> dann lassen wir es richtig krachen und knallen ins neue Jahr mit euch und dem Fehlerfreitag. Aber Christus. jetzt ist erstmal eine besinnliche Weihnachtszeit, eine gesunde Weihnachtszeit, eine Weihnachtszeit. Eine schöne
1: Adventszeit. Was? Erst eine Advent. eine schöne ja. Adventszeit. Ja. Wunderbar. Klasse. Dann vielen lieben Dank, Holger. Sehr gerne. Und wir hören uns zum nächsten Freitag.
0: Genau. <lacht> Macht es gut. Bleibt schön gesund da draußen. Frohe <lacht> Weihnachten. ja yeah. Bis dann. Tschüss.